0: Всем привет, это подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем интересные, заметные и резонансные материалы «Медузы» с их авторами. Меня зовут Александр Садиков. Сегодня поговорим с медицинским редактором «Медузы» Дарис Саркисян о том, почему из российских аптек постоянно пропадают лекарства. Даша написал большой материал об этом, и в заголовке, на самом деле, уже есть ответ на вопрос, куда деваются лекарства, и он звучит так. Вообще никто не отвечает за то, чтобы их было достаточно. Но, очевидно, что этот ответ требует пояснений и какого-то большего количества деталей и подробностей. О чем речь? Мы нередко видим Сообщение о том, что в России дефицит тех или иных лекарств, периодически возникают сообщения о том, что не хватает препаратов, которые нужны пациентам с хроническими заболеваниями и в экстренных ситуациях. При этом очень часто такие лекарства нечем заменить, и особенно остро эта проблема стала в прошлом году в связи с пандемией. Как возникают такие ситуации и какие пути решения этой проблемы существуют, вот об этом мы сейчас с Дашей и поговорим. Начнем сразу после короткой рекламы. Вы когда-нибудь пробовали с мереброды? А как насчет радужной форели с лаймовым соусом? Сеть кофейн «Шоколадница» приглашает на гастрономические недели и дарит подарок при заказе от 2500 рублей «Игристое настроение» по промокоду «Медуза Шоко». Оцените сочетание розового игристого и томатов со строчетеллой и узнайте, какое красное и сухое подходит к пите с тунцом. Заходите в «Шоколадницу», чтобы узнать больше о гастрономических неделях и ищите подробности на сайте шоко.ру. Акция проходит в Москве и Подмосковье с 11 февраля по 14 марта. Даша, привет. Привет. В конце 2020 года, в 20-х числах декабря, Всероссийский союз пациентов выступил с обращением к президенту и правительству, и там они утверждали, что с августа в России наблюдается дефицит э, нескольких десятков препаратов, в том числе жизненно важных для лечения пациентов с муковисцидозом, рассеянным склерозом, онкологическими и другими заболеваниями, и все потому, что некоторые эти лекарства рекомендовали для лечения коронавируса, и на них возник ажиотажный спрос. Спустя несколько дней я посмотрел новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отчитывался, что дефицит из лекарств нет, конечно, испытывали его многие страны во всем мире, говорил он, но России удалось его избежать. И вот я смотрю, открываю новости последних дней, и вижу, в России возник дефицит гормональных противовоспалительных лекарств, жизненно необходимых для пациентов с рассеянным склерозом. Это пишет Московское общество рассеянного склероза в обращении уже к премьеру Мишустину. Что сейчас происходит? О дефиците каких лекарств мы говорим вообще в первую очередь? Речь идет только о препаратах для редких заболеваний или каких-то сложных генетических, или вообще о самых разных препаратах?
1: Слушай, да, я тебе не смогу дать какую-то красивую единую картину, потому что ситуация меняется постоянно, и даже то, что вот попадает в новости, все эти препараты, которые применяются при лечении различных хронических заболеваний и одновременно при лечении коронавирусной инфекции, это вообще одна часть, она, не знаю, можно сказать, что она не самая главная, но, по-моему, она не самая главная, потому что если ты постоянно используешь какие-то препараты или внезапно тебе понадобился какой-то препарат, ты можешь с этим столкнуться, то есть я буквально как пациент и как помогающий человек, так скажем, некоторым пациентам, сама столкнулась с этим, то есть по ситуация очень динамичная, то есть вот сегодня нет, завтра нет, еще две недели нет, а потом бац, и появляется во всех аптеках города. То есть, действительно, эта ситуация возникает постоянно, и очень много, конечно, говорят про то, что нет лекарств для лечения онкологических заболеваний, как онколог Михаил Лосков говорит, собственно, в тексте, что да, это такая хайповая очень тема. Ну, онкологические заболевания, жизнь, смерть, и дела, конечно, про это напишут, но по факту эти новости, не появляются постоянно, и материал как раз-таки родился из того, что, ну, невозможно уже просто, во-первых, освещать все это, а во-вторых, на это смотреть, и хочется какого-то обобщения.
0: Я так понимаю, что речь идет о самых разных лекарствах, да, это и вакцины, и препараты, там, для людей с депрессией, и для ревматических заболеваний, в общем, самые разные категории препаратов, которые -то появляются, то исчезают, и на которые возникает дефицит.
1: Абсолютно, да, то есть это начиная там, от банальной какой-нибудь аллергии, да, заканчивая алкогольной зависимостью и редким генетическим заболеванием, это вообще касается абсолютно всех
0: а дефицитом мы называем, когда вообще препарат исчез или просто его трудно достать. Вот я так вспоминаю, я как астматик, мне врачи рекомендуют какие-то препараты, я хожу, иногда бывает в аптеке, и в одной его нет, во второй, в третьей, зашел там в 5-6 аптек, его нет, а в некоторых даже говорят, что не знают о том, что этот препарат выпускается в той форме, в которой мне нужно. А потом раз в седьмую аптеку заходишь, и он там есть, и все нормально».
1: Да, ты говоришь именно о дефиците вот сейчас. Это ситуация дефицита. На самом деле дефицит — это одна часть проблемы, которая связана с доступностью лекарств, потому что в эту категорию входит, например, тот факт, что часть важных необходимых препаратов просто не зарегистрирована в России, часть вообще абсолютно пропадает, часть доступна там в каких-то аптеках. Иногда можно, в общем-то, достать, иногда для этого нужно там, ехать в Москву или просить знакомых купить. И и, в общем, это такая, правда, очень большая проблема. И на самом деле я хочу здесь, как человек из разбора, который очень любит практические материалы... Из разбора, в смысле, небольшую... из
0: отдела разбора, медузы.
1: Да, 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 мое сердце там, и мой мозг, конечно же, там. Я хочу здесь сделать небольшую ремарку. Не надо ходить по 5-6-7 аптекам, особенно в наши пандемичные времена, есть сервисы, которые показывают, их много, я даже не буду называть, просто поищите, которые показывают, в каких аптеках есть препараты. Эти сервисы, надо сказать, они не точны, поэтому нужно звонить в аптеку и узнавать, точно ли там есть. Есть сервисы, когда можно бронировать собственно, лекарство именно в конкретной аптеке. Поэтому мне кажется, рационально действовать так, потому что вы действительно можете пройти 10 аптек нигде не найти, а он будет в 11, и вы будете думать, что на самом деле препарата нигде нет.
0: То есть не надо делать, как я, как я делаю. Не надо. Ну, проблемы, опять же… Еще более сложное, потому что из твоего материала я понял, что речь да не только о том, что где-то препарат есть, а где-то его нет. Но даже форма выпуска бывает не всегда подходящей, это тоже не всем удобно. То есть кому-то нужны таблетки, а есть только ампулы для уколов, например.
1: Да, и я вот на самом деле как понимаешь, очень давно вижу всякие истории про то, что препаратов не хватает, пропала такая форма, пропала такая форма. И я, к сожалению, для материала не смогла вспомнить, где я это читала, но мне кажется, регулярно возникают истории, когда человеку приходится просто горстями пить какие-то препараты, потому что нужна дозировка, и они пропали. И, например, ему нужно там 100, да, есть только 10 миллиграммов, ему нужно принять за раз 10 таблеток. И это, конечно, максимально неудобно, и Конечно, проблема в том, что врачи тоже могут об этом не знать, да, он тебе назначает 500 миллиграммов, а заходишь в аптеку, а везде есть там только 100, и как бы ты не знаешь, что с этим делать. И вот с чего я, собственно, начала, очень сложно следить за актуальной информацией. Поэтому возникают проблемы, то есть люди могут находиться в растерянности или вот действительно заменять одно на другое, и не факт, что это принесло бы им пользу, потому что, например, да, инъекции там не всем так же полезны, как таблетки, и наоборот, там очень зависит от ситуации и от особенностей заболевания человека.
0: Давай подробнее поговорим про то, откуда возникает этот дефицит, потому что этому посвящена значительная часть его материала. Одна из причин, которую я уже упомянул в самом начале, задавая первый вопрос, что эти лекарства, которые оказались в дефиците, стали использовать не по обычному назначению, а их рекомендовали для лечения коронавируса. Насколько это важная причина в ряду других, и как еще возникает дефицит? Потому что ты в статье называешь еще минимум три глобальные такие большие причины. Это первое, что государство пытается добиться удешевления препаратов, а фармкомпаниям это может быть не вы Выгодные, они уходят. Второе, это что у российских лекарств преимущество при госзакупках, и это осложняет доступ на наш рынок иностранных препаратов. И третье, что у нас такая бюрократия, что зарегистрировать что-либо в России какой-то препарат, в принципе, очень сложно.
1: Ну да, на самом деле, я вот Советовала с редакторами, когда делать материал, мне кажется, наши ощущения не совпали. Но по моим ощущениям, да, было в начале пандемии: что вот сейчас может просто случиться полный коллапс, завода остановятся, да, и ничего не будет производить. То есть мы окажемся в ситуации, когда там у нас нет более менее всех препаратов. И эта угроза казалась такой вот: ну, а почему бы и нет, если случилось все остальное? Но, к счастью, в общем-то, этого не произошло. Действительно, там были какие-то перебои с поставками, сырья и так далее, с производством препаратов. Но это не было так глобально. И вот даже Елена Грачева из фонда «Адвита» Она говорила, этот материал не вошло, что, в общем-то, у них не было никаких проблем особых из-за пандемии именно в обеспечении препаратами для лечения онкологических заболеваний. Все проблемы, которые случились во время пандемии, они случались, в общем-то, и в предыдущие десятилетия, и ну, ничего особенного она не заметила. Но да, есть такая проблема для ряд заболеваний, в том числе и ревматических, это то, что, к сожалению, лечение коронавирусной инфекции в России, оно связано с тем, что используют препараты, которые необходимы также для лечения ревматических заболеваний. То есть, к сожалению, очень часто говорили, что вот там, гидроксихлорохин, он необходим при малярии, но по факту при малярии в России он используется гораздо реже, чем для лечения, опять же, тех же ревматических заболеваний. И если мы посмотрим там мартовские Минздравские рекомендации и все последующие вплоть до 10-й версии, которая вышла совсем недавно, мы увидим, что гидроксихлорохин там рекомендуется очень даже активно для лечения коронавирусной инфекции, при том, что в остальном мире вот этого препарата, в общем-то, уже отказались, потому что эффективность от него там как бы ну, не очень замечена, а всякие нежелательные реакции вполне себе могут возникнуть. И это, конечно, спровоцировало то, что люди с ревматическими заболеваниями не получали этот препарат. И кортикоиды с ними тоже была такая же проблема, потому что они уходили на лечение именно коронавирусной инфекции, именно в больнице. И была другая проблема, еще очень важно, мне кажется, про нее сказать. Как мы знаем, лекарства в России даже очень рецептурные, в общем-то, продаются без рецепта. Только в последнее время появились какие-то изменения. Я знаю, антидепрессанты с трудом можно купить без рецепта и там ряд других препаратов. Но в общем, в целом, ты приходишь и покупаешь антибиотики, если у тебя ОРВИ, да, и лечишься самостоятельно. Так делать не надо. но Люди так постоянно делают. И эта ситуация была, насколько я понимаю, да, с гидроксихлорохином, и с глюкортикоидами, и с антикоагулянтами тоже, когда люди слышали о там, плавикс, или какое-то коммерческое название, или даже не коммерческое название, те, что я перечислила, там, гидроксихолархин, вау, это что-то от коронавирусной инфекции, надо купить, а вдруг я заболею, а вдруг мне будет плохо, и вот чтобы у меня было. И люди, которым действительно нужны были эти препараты, там, люди, например, с тромбозами, которым реально нужны антикоагулянты, они не могли купить просто потому, что все уже все скупили себе про запас. А по факту, на самом деле, в больницах, насколько я понимаю, было достаточно этих препаратов. Проблема была в том, что люди принимали это все дома, а лечение коронавирусной инфекции в домашних условиях при легкой форме и лечение в больнице при тяжелых формах, оно отличается. И легкие формы, если лечить так, как тяжелые формы, то можно себе вполне себе навредить. И, к сожалению, люди как бы создавали такую ситуацию, когда э, тем, кому надо, не доставалось, и они сами еще себе вредили, если вдруг они решали применять эти препараты при лечении легкой коронавирусной инфекции дома.
0: Ну, а аптеки должны как-то это контролировать. Потому что я даже на своем опыте знаю, что даже если у меня есть рецепт, который мне выписал э, врач, я прихожу, мне его никто не спрашивает. Мне дают э, и так. А, наверное, должны были как-то.
1: Слушай, ну вот я как раз разговаривала об этом с Полиной Пчельниковой, которая представляет организацию «Надежда». Это вот пациентская организация, они занимаются ревматическими заболеваниями. И я говорю, ну вот классно бы, наверное, было, да, если бы фармацевты спрашивали рецепты, потому что, ну, наверное, тогда бы это решило проблемы. Но она сказала, что нет, к сожалению, опять же, это не вошло в материал. Она сказала, что проблема в обеспечении нормальной медицинской помощи людей. То есть может быть такая ситуация, когда… Человек поехал в какой-нибудь федеральный центр со своим хроническим заболеванием, ему там назначили какой-то препарат и сказали, вот принимайте как бы до конца своих дней, если вам как-то станет хуже побочный эффект, разовьются, тогда поговорим. А так, в общем-то, принимайте до конца своих дней. А рецепты не могут выдаваться до конца своих дней, да? они выдаются на ограниченный срок. И человек приезжает э, в Саранск, а у него там нет профильного хорошего специалиста, к которому он может ходить и говорить, вот, выписывайте мне рецепт каждые 180 дней. Специалист может сказать, ой, да зачем вам это надо, там у вас почки отвалятся, в общем, попейте гомеопатии. Такое тоже бывает. И поэтому для этих пациентов, конечно, здорово. Вот, парадокс, да, что, в общем-то, рецепты не требуют. Они просто ходят и покупают эти препараты.
0: Ну или они потрясают одним и тем же рецептом все время. Вот э, периодически слышу совет, и у тебя мелькало это в материале, что советуют тем, кто какие-то принимает препараты постоянно, покупать их в запас на несколько месяцев. Но разве это не провоцирует тоже какой-то дефицит? Потому что если все начинают закупаться в прок, даже если это для себя.
1: Ну, опять же, здесь там нужен некий баланс, да, если у вас есть на 3 месяца, как они, собственно, советуют, это норм, да, если вы закупаете на долгие годы, с, даже с избытком, и что-то у вас просто пропадает из-за того, что заканчивается срок годности, это, конечно, вот та самая неприятная ситуация, но вот да, здесь нужен какой-то баланс.
0: Ну, смотри, вот мы говорим сейчас о причинах, а как же перечень с очень сложным длинным названием жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов Разве он не призван как раз помочь избежать вот этой нехватки лекарств?
1: Я не знаю, что он призван делать, но мне кажется, у него не такая функция. Там в этом списке, конечно, несколько тысяч препаратов, в том числе препараты, которые во всем мире не применяются, не имеют доказанной эффективности, начнем с этого. Но вообще это препараты, да, которыми должны обеспечивать льготников. Там целый список этих льготников, в том числе люди с инвалидностью. И... Проблема в том, что действительно устанавливаются предельные отпускные цены для этих препаратов, да, чтобы фармкомпании не оборзели и там, не назначали за какой-нибудь банальный и популярный препарат невероятную цену, которую, в общем-то, никто не может себе позволить. Такое известно. И в Америке, да, если мы посмотрим, просто американский рынок, там такие невероятные траты на медицинскую помощь, на препараты, цены. там, Ну, просто там все фармкомпании, для них это фуршет настоящий, там они очень очень хорошо там, конечно, обогащаются. А в Европе и в России цены регулируются. Но проблема в том, что они регулируются в России не очень... Я не знаю, мне сложно давать оценку. Я, в конце концов, журналист, да, но все что я вижу, как это характеризуют там, представители некоммерческих организаций, пациенты, это неправильно, так не надо делать. Если вы устанавливаете минимальную цену, то фармкомпании просто неинтересно продавать, в конце концов, кто будет работать себе в убыток. Один из препаратов, который я упоминаю в тексте, он раньше стоил 1100 рублей, но в итоге ФАС и Минздрав пришли к выводу, что э, ну, вообще-то цена должна быть 3300. То есть, ты понимаешь, да сразу в три раза увеличили и посчитали это обоснованным, а до этого почему-то не считали обоснованным. И это как бы ну, вообще неправильно. И в том числе поэтому, во многом поэтому препараты уводят с рынка, да, потому что ну, неинтересно торговать себе в убыток.
0: И речь здесь не только о зарубежных, но и об отечественных препаратах?
1: Да, там тоже были, конечно, и с этим проблемы, потому что действительно бывает так, что и российским фармкомпаниям невыгодно продавать препараты по этим ценам, но, конечно, отечественный производитель находится в более выгодном положении – и это как раз-таки касается второй причины, да, почему у нас возникает регулярный дефицит. Проблема в том, что у нас есть госзакупки там, для больниц или для обеспечения льготников. И эти госзакупки, там есть такое правило, третий лишний. Это значит, что если на торги выходят два отечественных производителя, ну, вернее, не отечественных, а из Евразийского экономического союза, если выходят два таких препарата, то третьим не может быть зарубежный из какой-нибудь условной Польши или Франции, его не закупят в любом случае. И, соответственно, получается, что в ситуации, когда на рынке есть три препарата и третий препарат зарубежный, то он не получает большой объем закупок, госзакупок, а торговать просто через аптеки часто бывает невыгодно. Даже там, если часто на закупает, закупают, тоже просто невыгодно. И они тоже решают уйти, им неинтересно возиться с этим.
0: Но эта мера же все-таки имела когда-то, когда, когда ее принимали какие-то благие цели, вот это импортозамещение, и были же планы, что к 2018 году почти все препараты из списка жизненно необходимых должны производиться в России, да и вообще к 2020 году половина всех лекарств должна быть российской. Почему этого пока так и не добились, несмотря на тоже правило третьи лишней? Почему эта политика только усложнила в итоге всю ситуацию?
1: Ну, мне сложно ответить на этот вопрос. Мне рассказывают о некоторых причинах и в общем-то не хочется здесь превращаться в человека который говорит что вот а, в россии все плохо но все что я знаю про устройство российских например заводов которые производят лекарства ну им есть к чему стремиться так скажем да и именно производство российских лекарств сам собственно процесс создания это тоже требует большого улучшением, я говорю очень аккуратно. И, ну, правда, есть к чему стремиться. То есть, к сожалению, да, если мы посмотрим на зарубежный рынок, чем торгует там Россия вот именно из наших лекарств? Ну, понтами морала. Вот сейчас вакцина наша да, пошла на зарубежный рынок, ну а все остальное, да, где там продается наш прекрасный хотя бы ибупрофен банальный или какие-то более современные прекрасные препараты? Там, возможно, это есть, возможно, у меня актуальная информация, но этого не очень много, и это скорее говорит о качестве, в принципе, нашей фарм-индустрии.
0: Но вот наша фарм-индустрия, насколько я понял, очень сильно зарегулирована, но ведь в других странах тоже, в общем, все довольно жестко. В чем особенности и отличия российской ситуации? Почему вот эта вот зарегулированность у нас проходит как минус, скажем так?
1: Ну, как мне объяснял Равиль Язов, который, собственно, очень много занимается именно регуляторикой, он говорит, что у нас очень такие противоречивые даже местами законы. Вот он объяснял он просто вот говорит, если вы сейчас захотите, например, зарегистрировать какой-то в России препарат, вы сядете и у вас немножко взорвется голова, а если вы возьмете европейские какие-нибудь правила, то вы в общем-то поймете, да, шаг один, шаг два, шаг три, как вам это сделать. И вот в частности из-за этого есть какие-то проблемы и зарубежные компании ну иногда просто-напросто останавливаются. Они упираются в какую-то очень странную, непонятную стену. Некоторые воюют годами и выигрывают в итоге. И Язов тоже приводит такой пример, когда у нас пытались зарегистрировать препарат. Но ну, так как наши лаборатории, которые занимаются и помогают в регистрации препаратов, они не очень хорошо оснащены и там как бы не вполне понимают, что вообще происходит, этот препарат не могли зарегистрировать пять лет. А в США и в Евросоюзе его зарегистрировали в течение года и соответственно пациенты не получали все это время в россии этот препарат а это было лекарство от меланомы и, да и впоследствии там от других онкологических заболеваний в общем да проблема вот именно в регуляторике и может быть понимаешь здесь еще такая история вот я сейчас вспоминаю как недавно в британии регистрировали препарат от муковицидоза и там было очень активное пациентское возмущение. То есть там именно государство пыталось договориться с фармкомпанией, которая заломила просто невероятную цену договориться о том, вот, что приемлемо. Потому что, насколько я знаю, в Британии они рассчитывают, вот сколько мы можем заплатить за год качественной жизни этого человека. То есть они не могут сказать, вот, мы сейчас заплатим миллион фунтов за лекарство, а от него человек проживет год. Да, они себе такого позволить не могут. Ну, как бы бюджет не резиновый, иначе там, другие люди не получат необходимые лекарства. У них как бы, все считается. И они пытались на этой основе договориться с фармкомпанией там у них долго не получалось, а пациенту очень, очень громко про это все говорили. В России ситуация такая, что пациенты действительно говорят, пытаются, и очень много благотворительных фондов, разных некоммерческих организаций об этом э, пытаются как-то шуметь, и в том числе в СМИ, но у них не всегда получается. И вот как Полина Пчелникова она очень показательную историю рассказывала, она с таким встречается довольно регулярно, и я, в общем-то, не раз об этом слышала от представителей других некоммерческих организаций, что когда ты говоришь человеку, слушайте, ну вот вы не получаете препарат, да? Ну вот, есть хороший механизм, как жаловаться, чтобы в итоге его получить. И люди не делают это, потому что они боятся испортить отношения с поликлиникой, с врачом, просто с чиновниками. Вот я буду, типа, такой скандальный пациент, меня будут не любить, и меня специально будут плохо лечить. Но на самом деле вас и так уже как бы особо не лечат. Может быть, стоит немножко пошевелиться. И Виктория Рыжкова, которая боролась за то, чтобы в России появился препарат Который лечит ее болезнь Вильсона Коновалова, ну, помогает жить с болезнью Вильсона Коновалова. Она как раз рассказывала, что раньше ее коллеги по цеху, другие люди с болезнью Вильсона Коновалова, они как-то так тихенько сидели и такие, ой, блин, ну кошмар, да, ну вот будем выкручиваться. Когда в пандемию не стало этого препарата, и нельзя было вообще выкрутиться хоть как-то, да, попросить, чтобы привезли из-за рубежа, самому съездить там в Украину и в Беларусь, и стало понятно, что все очень плохо, и болезнь будет прогрессировать без лечения, и все это может закончиться смертью, люди стали очень активно обращаться там и в федеральную антимонопольную службу, и в прокуратуру, и в Минздравы, везде-везде, и в итоге препарат появился в России, вот, в общем-то, все хорошо было. То есть, если ты говоришь о разнице, то, наверное, голос пациентов – это тоже важное отличие.
0: Но смотри, вот эти э, обращения там, в Минздрав, в Федеральную антимонопольную службу, в другие ведомства, они точечно, допустим, но ну, работают, но это все-таки все равно получается какая-то разовая помощь, и на системном уровне ничего не меняется. То есть, хотите получить свой препарат – добейтесь этого сами.
1: Да, это просто тканья дыр фактически получается. И действительно было бы хорошо, если бы был кто-то, кто, кто ну, вот отслеживает это все. Вот сейчас, как говорит та же Елена Грачева из Фонда Двита, все ведомства, они более-менее отвечают за разные вещи, и Минздрав не может сказать, так, видите, у нас не хватает такого-то препарата, его не хватает постоянно, сколько можно, мы отменяем правила третий лишний. все. Или там как-то быть более инициативными в плане повышения цен закупочных. Ну, в общем, там есть очень много проблем, которые хотелось бы, конечно, решить каким-то единственным ведомственным указом, но по факту это все нужно согласовывать. Даже предельно отпускная цена, там федеральная антимонопольная служба должна дать добро, Минздрав должен дать добро. В общем, и они постоянно пытаются как-то договориться. И, в общем, нет органа, который бы за все это отвечал. Вот там появляются какие-то, не знаю, вот недавно появился фонд Круг Добра. Он должен обеспечивать бесперебойно людей с определенными заболеваниями, по-моему, даже список еще не утвержден, необходимыми им препаратами. Ну, посмотрим. Но в то же время это ограниченная группа людей. И это не касается всех. Вот в Евросоюзе и в США недавно совсем, не могу сказать, что у них классная практика уже существующая столетия, но вот недавно, последние годы, у них появились действительно комитеты, которые не просто отслеживают, какие препараты дефицитные, и в чем проблемы, и давайте вот так вот устраним эти проблемы, они еще и разрабатывают стратегии, как общаться с пациентами, доносить до них эту информацию. Как это в России происходит? Вот если посмотреть, например, на ответы Минздрава, на очередное открытое письмо некоммерческих организаций, там будет так: все у нас зашибись, у нас все есть, никаких дефицитов. Мы зайки, мы делаем вообще все как надо, и вот и то, и это, и пятое, и десятое. А вы вообще куда-то не туда смотрите. И это не нормальная коммуникация с людьми, которые не получают жизненно необходимые препараты. Это какая-то очень странная коммуникация. И хотелось бы, конечно, чтобы Минздрав честно выходил и говорил, слушайте, у нас нет этого препарата, и мы не знаем, когда он появится. Проблема в этом и этом. Мы стараемся и делаем все, что можем. И реально, чтобы они старались и делали все, что могли. Это было бы классно, но, к сожалению, этого не происходит. Я не могу сказать, что вот такая прям практика уже есть, да, и она применяется в Евросоюзе и США. Я не слежу за этим, к сожалению. Но то, как они это построили, они увидели проблему. Они сказали, вот так вот мы будем это решать. Нам нужен комитет, который будет следить и пытаться с этим что-то сделать. У нас, к сожалению, такого нет, и, и очень бы хотелось.
0: Ну, если ждать нормализации процессов от государства в ближайшее время не приходится, говоря о том, что еще вообще с этим можно сделать, люди организуются сами, достают нужное через фонды или по знакомым. Насколько это распространенная практика? Ну, очевидно же, что такой путь получения вот этих недоступных лекарств вряд ли, наверное, может удовлетворить всех, кто в них нуждается.
1: Ой, да, к сожалению, у меня, конечно же, нет статистики, и я вижу только какие-то разрозненные сообщения о том, что происходит. Но обычно, да, это какие-то аптечки взаимопомощи, это вот привезите меня оттуда, и более того, бывают ситуации, когда, ну, вообще-то иногда ввозите из-за рубежа. Это опасно, потому что тебя могут либо оштрафовать, либо посадить. Был случай у моего знакомого, когда его попросили привести препараты, которые находятся в списке психотропных веществ, и его не предупредили об этом. Хорошо, что он доктор, он об этом знал. Потому что если бы его приняли, то это были бы проблемы. У него не было рецепта на этот препарат, и все было бы очень серьезно. Поэтому вот люди пытаются действительно как-то собрать эти препараты. Есть перекупщики. И это действительно такой серый, неприятный рынок, с одной стороны. С другой стороны, некоторые активисты говорят о том, что вот да, эти перекупщики, это, конечно, все очень плохо, и вообще как бы это ненормально. Но в тяжелой ситуации они именно к ним... И обращаются представители пациентских организаций к перекупщикам, потому что, ну а что еще делать? Потому что исход, вот да, мы говорим обеспечении препаратами, там дефицит препаратов, это все очень так формально, но за этим реально стоят люди, которые ухудшаются, у которых там начинает, не знаю, отказывать печень, почки, у которых случается, грубо говоря, помутнение рассудка, которые в конце концов впадают в кому, у них дети начинают отставать в развитии они потому что не могут восстановиться, и они перестают ходить. Ну, то есть это все выливается в реальные тяжелые последствия для здоровья. И, к сожалению, это вот, да, что происходит? Вот это вот происходит нередко. И любая некоммерческая организация может рассказать кучу таких историй. И в пандемию, вот, да, стало сложно привозить препараты из-за рубежа. И перекупщикам тоже, как бы, у них там жизнь не упростилась. И по почте не все препараты можно отправлять. Более того, там есть... Это важный момент, тоже, да, все обратите внимание, что для некоторых препаратов нужен определенный температурный режим, и иногда просто хладоэлементы положить в коробочку недостаточно, нужно вести в специальном холодильнике, потому что хладоэлементы имеют ограниченный срок своей работы, а там нужен определенный температурный режим, и препарат ну просто может перестать работать, да, вы его купили за какие-то бешеные деньги, и вот это вот очень важная история. Ну, в общем, вот такая ситуация, и, к сожалению, в ней выигрывают люди с деньгами, потому что ты можешь съездить в другую страну, если там граница открыта с Турцией, ты едешь в Турцию и покупаешь, что тебе нужно, а у кого денег нет, вот они заканчивают очень плохо
0: к какому выводу мы во всем этом приходим? Для решения вот этой проблемы с нехваткой лекарств нужно, чтобы договорились все. Но из комментариев твоих собеседников я сделал вывод, что, допустим, если медицинское и пациентское сообщество понимают, что нужно примерно сделать, то государственная машина пока ничего делать не собирается. А если делает, то очень точечно и избирательно. И получается, что мы не можем четко предположить, когда же все-таки эти процессы хоть как-то наладятся. Э,
1: да, все верно. То есть, если там, спросить Минздрав, я его, кстати, не стала для своего материала спрашивать, потому что, в общем-то, он довольно полный ответ ответил в письме некоммерческим организациям, которые обратились к Минздраву, он дважды им ответил. И да, там считают, что в общем-то делают все, что могут, но результат мы видим, и результат, к сожалению, довольно печальный.
0: Это был подкаст «Текст недели», в котором мы обсуждаем самые интересные, заметные, и резонансные материалы «Медузы». Меня зовут Александр Садиков. Подписывайтесь на нас, если вы этого еще не сделали. Мы есть на всех основных платформах. Ну и, конечно, пока вы ждете наш следующий выпуск, который выйдет в следующее воскресенье, послушайте другие подкасты «Медузы». Например, новый сезон подкаста «Калькулятор», который продолжается, и в котором Назар Щетинин и Андрей Ванин, инвесторы, рассказывают о том, как чувствовать себя увереннее на фондовом рынке. До встречи.